0: Hallo, jetzt haben wir schon März und für den März hatte ich mir vorgenommen, über Abwesenheiten, Urlaubsansprüche, Urlaube generell, die ganze Abwicklung solcher bezahlten, unbezahlten, geplanten, ungeplanten Abwesenheiten in Österreich zu sprechen. Eine Freundin von mir hat vor kurzem erst gesagt, dass ihr Chef ihr einfach einen Urlaub aufs Auge gedrückt hat und äh, sie den konsumieren ja, musste. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich gleich mal zum Anlass, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, ja, also in diesem, in dieser Podcast Folge erfahren Sie ein paar Informationen. bekommen Sie ein paar Informationen über Abwesenheiten Abwesenheitsarten in Österreich. Äh, ganz ein grober Überblick, aber ja sie sollten schon einen guten, guten Einblick dann bekommen. Starten wir mit den bezahlten Abwesenheiten, äh, die geplant sind und das ist in der Regel, der Gebührenurlaub, ich sage Gebührenurlaub, es ist der normale, reguläre, gesetzliche Urlaubsanspruch. Ein kurz, kurz einen Schluck Kaffee trinken, Entschuldigung. Der gesetzliche Anspruch, den man äh, in Österreich hat, wenn man ein Dienstverhältnis ganz regulär beginnt, das sind in der Regel 25 Tage. Man spricht aber eigentlich von einem Wochenanspruch. Also man hat... Äh, laut Judikatur ein Anspruch auf fünf Arbeitswochen, ähm, aber weil es sich einfach viel leichter äh, rechnet und man auch leichter konsumiert in Tagen, man geht ja nicht immer automatisch eine ganze Woche in Urlaub oder auch wenn ein Feiertag dazwischen ist, dann ist das ja ein Feiertag und kein, kein Urlaubstag, äh, ist es Usus, dass man Urlaub in Tagen konsumiert. Normalerweise sind es eben 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr, sofern man denn, oder pro Arbeitsjahr muss man sagen, sofern man denn eine Fünf-Tage-Woche hat. Ist man sechs Tage beschäftigt, da gibt es ja auch ein paar Branchen, wo man eben sechs Tage beschäftigt ist, dann erhöht sich das eben um fünf Tage, weil sechs Tage pro Woche, also Werktage pro Woche, dann wären das dann 30 Tage. Aber der Grundanspruch fünf, Tage, fünf Wochen ist immer gleich. Diese fünf Wochen erhöhen sich auf sechs Wochen nach 25 Jahren, diese 25 Jahre können angerechnet werden durch andere Anwartschaften, durch äh, uni -Zeiten. Also das ist ganz, ganz flexibel, ganz, ja, es ist festgehalten, aber in der Regel beginnt man mit 25 Tagen. Dieser Urlaubsanspruch erwächst jedes Jahr wieder zu dem Datum, wo man eingetreten ist. Das heißt, dann hat man neue 25 Tage Anspruch, die man konsumieren kann. Ich muss aber auch dazu sagen, in den ersten sechs Monaten eines Dienstverhältnisses, eines Arbeitsverhältnisses, wächst der Anspruch aliquot. Also man hat nicht, wenn man beginnt am, ich sage mal, am 1. Mai jetzt, hat man gleich am 2. Mai fünf Wochen Urlaubsanspruch. So ist es auch nicht. Also das ist dann immer ein aliquoter Anspruch, der wächst heran in den ersten sechs Monaten und danach hat man den vollen Anspruch. Verfallen kann dieser Urlaub auch. Also wenn man nicht in Urlaub geht dann ist es vorgesehen, dass er nach drei Jahren verfällt. Nicht so wie in Deutschland, wo er quasi äh, im aktuellen Jahr verfällt, wenn man ihn nicht konsumieren kann. Also gesetzlich ähm, ist es in Österreich erst nach drei Jahren. Da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen und kann man ja alles Mögliche. Aber ähm, drei Jahre und der Urlaub ist weg. Also man sollte schon schauen, dass man ihn auch konsumiert. Zur Konsumation ist grundsätzlich zu sagen, und das ist das, was meine Freundin eben erwähnt hat, das muss im beiderseitigen Einvernehmen vereinbart werden. Ein Urlaubskonsum ist ein Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es kann keiner den anderen einfach so mal schicken. Ja. Ich kann auch als Arbeitnehmer nicht sagen, hey, ich mache jetzt einfach Urlaub, wenn mein Chef das nicht genehmigt hat. Natürlich ist es schriftlich viel gescheiter, sowas zu vereinbaren, aber konkludentes Verhalten, wenn man das telefonisch abspricht, ist das auch in Ordnung, wenn beide Seiten ähm, dazu stimmen. Aber man sollte immer die Schriftlichkeit bevorzugen. Man weiß ja nie, was man kommt. Es gibt natürlich da auch Ausnahmen. Also ähm, es gibt gewisse ähm, Betriebs also Betriebsurlaub zum Beispiel. Dann kann der Arbeitgeber vorschreiben, dass zu diesem Zeitpunkt einfach zwei bis drei Wochen äh, Urlaub ist, also weil das Werk geschlossen ist. Ganz klar, was, was willst du da machen? Ja, dann ist halt einfach zu, dann ist Urlaub zu konsumieren. Und unter gewissen Voraussetzungen kann auch ein Arbeitnehmer den Urlaub einseitig antreten, aber das ist ganz, ganz gering. Ja, was ich schon gesagt habe, ist der Anspruch in, in Wochen, respektive in Tagen. Das ist immer von diesen fünf Wochen auszugehen. Vertraglich ist auch noch zu sagen, ich gehe gerade meine Liste so durch, vertraglich ist auch noch zu sagen, dass auch ein Storno schriftlich festgehalten werden sollte. Das heißt, wenn ich einen Urlaub vereinbare, habe ich meinen Urlaubsbeleg, der wird von beiden Parteien unterschrieben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, digital oder auf Papier. Und wenn ich den Urlaub storniere, weil ich aus irgendwelchen Gründen nicht gehen kann oder weil sie den Urlaub verschiebt, dann ist auch das äh, schriftlich festzuhalten, sehr zu empfehlen. Wird man krank wegen dem, während des Urlaubs? Gibt es auch da, äh, Fristen einzuhalten? Äh, und es ist nicht so, dass auf dem ersten Tag krank äh, auch der Urlaub wegfällt und man krank ist, sondern erst nach dem dritten Tag. Also da sind auch gewisse Fristen einzuhalten. Okay, schauen wir zu den nächsten Urlauben. Das wären quasi Sonderurlaube, auch geplante Urlaube. Die sind meistens immer im Kollektivvertrag hinterlegt. Da kann man ja ganz genau nachlesen. Okay, wenn ich heirate, habe ich ein, zwei, drei Tage extra Zusatzurlaub, Sonderurlaub, anders als mein Gebührenurlaub, als mein Jahresurlaub, wenn ich umziehe, stehen mir gewisse Tage zu oder auch im Tod, im Todesfalle von Eltern, von Partner, Klopfholz, wo man nicht hoffen, oder auch zur Beerdigung. Also das ist immer im Kollektivvertrag nachzuschauen und da erwächst der Anspruch. Das ist meistens auch festgehalten beziehungsweise im logischen Zusammenhang. Also man kann wirklich, ich habe das erst vor kurzem gehabt, das Mitarbeiter, ähm, zweimal umgezogen ist in, in drei Monaten und der Kollektivvertrag hat nichts anderes gesagt und somit waren diese beiden Umzüge gedeckt durch zwei Tage Sonderurlaube jeweils. Siedeltage, Umzugstage. Ja, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ne? Kommen wir jetzt in den Bereich der ungeplanten Abwesenheiten. Ähm, klassischerweise Krankheit. Ja, wenn ich krank bin, dann plane ich das nicht. Und da hat man in Österreich eben auch einen gewissen Anspruch. Da hat es erst 2018 eine Angleichung gegeben der Arbeiter und der Angestellten und es ist jetzt so, dass egal, ob du Arbeiter oder im Arbeiterverhältnis oder Angestelltenverhältnis bist, du hast sieben Wochen vollen Anspruch, vier Wochen halben Anspruch und nach einem Jahr Dienstzugehörigkeit hast du acht Wochen vollen Anspruch, Entgeltanspruch und vier Wochen halben Anspruch. Und das steigert sich dann je, nach, je, je, lang, je länger man im Unternehmen ist. Zum Krankenstand ist noch zu sagen, dass es nach Kalendertagen gerechnet wird. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man nur einmal, also wenn einem gerade nicht gut geht und man ist nur einen Tag schwindelig oder schlecht oder was immer, dann kann man auch krank ohne Beleg, also ich zeige jetzt hier gerade Plattfüßchen in die Luft, für Pferdefüßchen, na, wie sagt man, Entenfüßchen in die Luft, Gänsefüße in die Luft. Krank ohne Beleg heißt, erst ab dem dritten Tag gesetzlich muss der Arbeitnehmer einen Beleg vom Arzt bringen. Der Arbeitgeber kann aber jederzeit das sofort einfordern. Also wenn ihr Arbeit, äh, sie als Arbeitgeber oder ihr Arbeitgeber äh, sagt, ja, okay, äh, aber ich brauche bitte ab dem ersten Tag eine Krankbestätigung, dann muss man die liefern. Da kommt man nicht drum herum. Ja, dann was haben wir denn noch im Bereich der ungeplanten Abwesenheiten da haben wir noch eine Pflegefreistellung. Pfle Pflegefreistellung heißt umgangssprachlich auch immer Pflegeurlaub. Ich finde aber nicht, dass es ein Urlaub ist, wenn man den Angehörigen pflegen muss. Ähm, da das schaut so aus, dass man pro Jahr zwei Wochen Anspruch hat und der Anspruch ist immer so hoch, wie die Normalarbeitszeit der Woche ist. In der Regel wird ein Pflegeurlaub in Stunden konsumiert. Ja? Also mein Kind ist krank oder mein Mann ist so krank, dass ich einfach zu Hause bleiben muss und ihn pflegen muss. Ähm, dann habe ich pro Jahr so viel Anspruch, wie ich in der Woche arbeite. Sagen wir mal Vollzeit, 40 Stunden sind das, 40 Stunden Pflegeurlaub für eine Woche. Es gibt auch noch eine zweite Woche Pflege und diese zweite Woche ist, wird nur dann schlagend, wenn man ein Kind im gleichen Haushalt unter 12 Jahren pflegt. Ja, also die erste Woche ist egal, gleicher Haushalt, alles gut, aber die zweite Woche, auf die hat man nur Anspruch, wenn man ein Kind unter 12 Jahren pflegt. Ja, was haben wir denn hier noch? Dann gibt es noch ähm, Kuraufenthalt. Das ist auch wie Krankheit allerdings ein bisschen geplant, aber läuft in die gleiche Kategorie. Das heißt, auch da werden meine Krankheitsansprüche angegriffen und berücksichtigt. Es gibt Arzt- und Amtszeiten. Das ist auch immer Kollektivvertrag abhängig ähm, Werden meine Zeiten, die ich beim Arzt verbringe, als Arbeitszeit gerechnet oder nicht? Hier unbedingt in den Kollektivvertrag. Sehr oft auch in die Betriebsvereinbarung reinschauen. Ähm, also ich habe es immer so gehalten, Arzt ist für mich etwas außerhalb der Arbeitszeit. Nur im absoluten Notfall, wenn es wirklich nicht anders geht und ich kriege einfach keinen anderen Termin, dann muss ich ihn halt in die Arbeitszeit legen. Und ob das dann wirklich als Arbeitszeit gerechnet wird, ist, wie gesagt, im Kollektivvertrag zu prüfen oder in der Betriebsvereinbarung. Zu den unbezahlten Abwesenheiten, also der nächste große Block, gehört klassischerweise der unbezahlte Urlaub. Ja, Da gibt es zwei Varianten, eine kürzer als ein Monat, eine länger als ein Monat. Das hat im Hintergrund einfach ähm, ja, andere Trigger, da werden andere Dinge berücksichtigt. Karenzen, ja, Elternkarenz, Bildungskarenz, Wochenhilfen, Präsenzdienstzeiten, alles sowas sind unbezahlte Abwesenheiten. Ja, was haben wir jetzt, zehn Minuten kurzer, knackiger Überblick äh, über diese Abwesenheiten, über diese Arten, über die ja, Ansprüche, Ver Verfall, Konsumationen und so weiter. Ähm, wenn Sie mehr Detail haben möchten, wenn Sie da in die Tiefe gehen möchten, dann finden Sie auf meiner Website im Bereich, ich glaube, Webinare, Webvideos und Know-how, finden Sie da ganze, ganze Videos dazu, auch mit Unterlagen. Und ähm, ich werde auch auf das Thema Urlaubsrückstellung da eingehen. Das ist ja auch immer so ein größeres Thema, ja, die Urlaubsrückstellungen, Abbau ist bei vielen Unternehmen an der Tagesordnung. Aber der Unterschied zwischen, also wie, wie berechnet sich denn eigentlich eine Urlaubsrückstellung? Das wird da alles ganz genau erklärt, eben auch mit einer Unterlage, wo Sie das auch auf einem schönen Rechenbeispiel nachlesen können. Ich bin kein Jurist, das ist reine Berufserfahrung, die ich hier kundtue. Und wenn Sie arbeitsrechtliche Unterstützung benötigen, dann bitte unbedingt an den Juristen wenden. Ja, und dann schauen wir mal, was nächsten Monat auf dem Plan steht. Gerne, wenn Sie Anregungen haben, gerne mich einfach kontaktieren, mache ich gerne ein kurzes, Video, äh, kurzes Podcast dazu, würde mich freuen. Vielen Dank.